0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小怡，现在是北京
1: 时间晚上十点
2: 。大家好，我是嘉宾方琪琪，现在是哈尔滨时间晚上十点，很高兴今天来宇宙乘客做客。啊、呃，
0: 方琪琪就是之前推荐阿里给我们连线的听友。后来他给我们写了一份邮件，说想要自荐来跟我们聊天，我们就很高兴的邀请了他，因为的确是主动推荐来想找我们聊天的听友非常少，一般大家都是发邮件，写很长很长的邮件。我跟长颈鹿另一位听友已经聊了好几个来回，每次都是几千字几千字的聊，因为我们发现，在日常生活中很少能找到能听懂我们在说什么的人。方琪琪也听了我们很多期节目嘛，我之前跟冰棍儿聊天的感觉就是。跟听众聊天的感觉真的是不一样，因为他会说啊，我听你们某一期的时候在风中流泪，然后一边跟大爷跑圈一般我当时听到的时候我都没有想到有些人会是在那样的场景听我们的节目的。方琪琪，你可,不可以介绍一下你自己，然后也介绍一下你大概听《宇宙乘客》多久了，以及感觉是什么
2: ？嗯，好，我是先说我听《宇宙乘客》吧，我。这个跟我呃辞职那段时间可能比较契合。我是去年开始辞职，然后呃就开始用小宇宙，然后听的最多的就是《宇宙乘客》。第一次听的是蒋向标博士的那一期，我当时听了之后，还给我的朋友有一点点像，就是可能有三四个好朋友群发一样的。就说这个分享给你，一定要听啊！其、就、实、是、我自己听了还蛮有感触的。我记得有一期你们里里面说有一些你可能想去分享的，给大家去交流的，发现发在朋友圈没没有什么点赞，虽然你们不在意那个，但是你们可能会有点失落或者是怎么样。我当时分享了之后，就没人理我。我就很震惊，然后当时我就一般会在你们的评论区，有时候想说点话就发一点评论，然后有时候会有其他的，呃，就是听友会回应一下或者点赞一下，或者没有我也觉得挺好的。然后后来我还经常跟我的朋友，他有后来也有很多人去听你们的，然后我说我仿佛是在线上交了两个新的朋友，虽然从来不见面也不聊天。但是我把听这个播客就当做和这个线上的新朋友，就是听他们聊天就可以了。
1: 其实你要介绍，你要先介绍你自己哦，你不要上来，还是要介绍一下你自己。你现在已经说完了你跟宇宙乘客的故事，你现在可以介绍一下自己，让大家知道你是谁
2: 。好，我呃，我自己这个，怎么说？我是本科学新闻的，然后工作了有六年左右。嗯，然后我自己是都是比较喜欢，呃，新闻这一类，就主要是社会新闻。然后在我工作的这五六年中间，其实有大半的时间是没有办法去很认真的去做社会新闻，特别是这两年，呃，它的局限性和管制性比较强。然后我是在去年开始辞职的，辞职之后就想说。呃，以前大学的时候就想一个城市多待几个月或者一段日子去体验一下，然后从去年开始，大概呃那种西北算是玩了一下，嗯，到了年底的时候，因为同事的一个呃契机吧，然后我去广州待了半年，因为在广州待了半年，突然就觉得我以前认知是觉得。中国的城市可能因为城市化就相似度很高，嗯，没有什么差异性。但是我去了广州之后，真的觉得挺不一样的，有挺多，呃，感触和一些想法。就有一期有几期宇宙乘客也是可能会说到，呃，关于城市或者说你们出了国之后一些不同。然后我就想说，是不是也可以去和你们聊一聊什么的？然后现在是。今年看了那个东北作家的几本书，就特别特别想去东北，就对东北很感兴趣，想去自己去一些城市去感受。所以现在到了哈尔滨，之前是在沈阳和长春，对，目前状态是这样子的
0: 。对你没有发现吗？小姨就会逼着你去做自我介绍。<笑>我一开始的时候我，我记得我们之前有几期听友的时候，特别是冰棍那期，因为我没有逼他做自我介绍。会感觉，呃，不太像是一个访谈，更像是朋友聊天。嗯，但是你之前有提到一个非常重点的一个事情，说因为做新闻，所以了解很多这方面的东西。但是你之前也做有一个豆瓣的小组叫“大学后悔学新传小组”，发过一个帖子说，问问那大,大些、啊、学新传的为什么没有做新传。我其实也是一个学新闻传播毕业的，但是我毕业以后就进入了互联网。听你说到关于新传的一些感受，我其实特别理解你能说的东西，就是你天生会对一些社会性的议议题特别感兴趣，但是同时又在自己发生的时候会特别小心翼翼，所以就干脆说，哎，中间可能要做一些曲线救国的地方。那你当时在工作六年的感觉里面，有没有感觉说，哎，最近的新闻传播里面有什么样的困境啊、成就感啊，还有未来你说？打算要放弃这条路吗？你当时有没有想过这方面的内容
2: ？我是在对豆瓣小组那个，我也想说一下，他是叫后悔学新传》，当时我看到的时候，嗯，有一个帖子的标题就很吸引我，就说大多数呃选择新闻专业的人，可能是因为追星或者是因为柴静的看见。然后当时我就。呃，去翻了很多帖子，然后也想了想自己学新闻的前前后后，然后梳理了一下。然后刚刚那个问题就是说，呃，我是不是之后可能不去选这条路了？我觉得我前几年是有一点过于执着或者说偏执的，会觉得只有做记者才，呃，就是。怎么说才是很坚定的走新闻这条路？然后从去年开始辞职之后，我发现其实只要从事文字工作，我都很可以。我不一定说我一定要去做社会新闻，因为这个难度太大了。就不管是社会环境，还我还有我自己现在的自身能力来说，可能还过不上。然后还有什么问题来着？有点忘。
0: 你未来有没有想过说要转型啊，或者是尝试一些其他？比如说，对出国留学的确是感兴趣，是吗
2: ？呃，有感兴趣哦。我想起来，我去年刚辞职的前一个月，其实是在准备雅思，但是不是为了出国。当时我有几个朋友，他是在准备，呃，打工旅行，就新西兰和澳洲的。然后我觉得，嗯。出国，不管是打工旅行或者是留学，我都可以接受，因为我是喜欢偏向体验的。我不一定说我要留学那个结果，或者说我去打工旅行的那个目的。啊，当时也很好笑，我准备雅思的过程中，后来因为疫情嘛，然后那个雅思考官进不来，然后一直取消。但在那一个月内，别人就是准准备考试的目的性很强。我准备准备着，就被雅思阅读里面，还有作文里面的一些话题，就是从考试带入到了，就是一直在看 BBC 一些纪录片或者是，呃，就就是从备考的目的，就成了一直在狂搜我感兴趣的各种呃纪录片或者文章、电影的那个阶段。好像讲偏了，就是其实我有想过这个方面，包括留学，但是可能，嗯、呃，专业会想说社会学、人类学、新闻传播可能都可以，不一定一定要执着在新闻专业上面了
0: 。对你刚才一提一提到那个新西兰的打工度假签证，我之前也有准备过那个事儿，因为我当时是正在工作，其实没有想过会再读一个硕士。去另外一个国家读一个硕士，对于我当时也是工作五年以后了。你工作五年，其实不管是跳槽啊、创业啊，或者是跟朋友一起做一个什么事情，都都会有很多机会。但是出国这件事情，就相当于是把棺材本都要赔上。去另外一个国家还要重新学一个语言，变成小学生的状态。我当时一开始没有想到要去留学，而是想去新西兰。呃，打工度假签证，为此我还去了新西兰旅行了一趟。去了以后，非常的震撼，因为我在奥克兰大学看到一个女孩躺在草坪上看书，我当时就震惊了。就是在我的印象里面，看书你就得做的很正正规规的去看，包括你在给我们来信里面也说，你当时在看《安娜·卡列尼娜》，后来有一个做老师的亲戚就跟你的爸妈说，你要管管他，不能让他看乱七八糟的东西。我当时一直在中。国读书按部就班，就觉得我看到很多书其实是非常有局限性的。后来我在英国看了很多书的标题，发现这些书当然是在中国找不到了具体什么书也不能说。我会发现哦，原来书还有各种各样的种类。当时在大量的看书的过程中，才会发现哦，原来你不是不需要看到整段楼梯以后再去走，你可能说当下有一个感觉，你摸摸索索的。去做第一步，哎，你做完第一步以后，你走到第第一步以后，你第二步的楼梯就会显现出来。但是你想要说，那我现在能看不到我将来十年以后的发展，这其实是不太现实的，因为我会发现你每一年的自己的感知、对世界的感知和梦想都会发生一些改变。你说啊，我要坚持初心，我二十多岁的时候学了新传，我一辈子要做新传。我们学新传的时候也才二十多岁，其实也不知道今年。啊，包括疫情之中啊，各种处理方式啊，国际上面的新闻，我们有很多信息是不知道的。所以我后来有一个感知是，你要随时允许自己改变计划。这个改变计划，并不是说我如果做了这个决定，我是不是就对不起以前的自己，是不是就浪费我的工作经验？其实不会的。作为你这个人来说，你呼吸过的每一口空气，对你的生存来说都至关重要。你不能说我二零一五年到二零一六年那个喘的一年气儿就白喘了，其实不会这样的。作为一个人来说，有喜欢的事情去追求的话，还是会有非常的改变的，因为
1: 这件事儿会持续的带来改变。对，而且这个其实就像我们做播客一样，就做播客这个事情，我们从来没有想过，因为如果说按照常理的话，或者只有什么像什么资深媒体人，或者是说我以前是一个记者，或者是我是一个专门搞传播的，我才更好去做这个播客。其实不是的，这个东西就是。它可能在一个很恰当，或者是一个很随机的一个时机，它就出现了。那出现之后，你只要认真做，或你坚持做，它能带来的效果其实是没有办法去衡量的。就像我们现在这样，就是我们也不知道现在可能会有这么多愿意听我们的，而且现在我们在跟喜欢我们的朋友一起聊天。就这个东西，它其实我最近一直有，就是我手里一直有那个。那个任天堂的那个那个叫什么 Switch？ 对我很，我好像大概有两年没有玩它了。我最近又把它找出来，充上电以后就开始玩以前买的游戏。因为以前那游戏就是买了也不玩，就是就是因为它有了，我必须得买。然后买了以后我根本就不玩。然后我现在在开始玩那个马里奥，就是那个闯关那个，就是最基础闯关。但是它已经。就重新升级，然后画面也非常精美，游戏也不跟以前是一样了。它很好玩，它就一个关卡一个关卡一个关卡，就一个区域里面有很多关卡，但是你进了这个区域之后。你是不知道这个区域里面具体的关卡是什么样子的，你只有完成这个关卡，然后接着它这个关卡到下一个关卡的那条灯那条路才会给你亮起灯，才会亮掉亮到。所以说，当我玩就是当我闯过这一关之后，我才知道下一关是什么样子。我是没有办法去选择我这个区域里面我想玩哪个，所以这个我觉得就很像我刚刚聊的，就是嗯很多东西你是没有办法计划的，很多东西就是得。看一步走一步，比如说前几天，嗯、呃、，Facebook 的那个那个那个 CEO 叫什么来着？你看，就在我嘴边，快提醒我一下，马克扎克伯格吗？对，扎克伯格，扎克伯，我刚刚进行了一个采访，他要进行 We 0, Web 3.0 对 ，Web 3.0 是一个元元宇宙的一个概念，也就大概没有几天吧，这两三天、三四天的时间，然后我马上就会看到有一个。国内的顶流的也不算顶流吧，就国内在播客界非常非常有名的一个播主，立刻就在微博上已经开始，呃，招募，然后志愿者一起去做一个，去探索这个这个外部三点零端这个东西。就是你会发现很多东西你是没有办法计划的，而且总有人会走在你前面。其实有很多东西你，你你如果抓住这个点，你可能就会得到一些意想不到的东西。就是你投入时间，然后在这个时间节点上。在这个进程上面，你就会得到很多东西。所以，我有时候觉得没有特别具体的规划，可能也是一种人生的规划。不瞒小姨说，我最近玩了一星期马里奥了
0: ，也是任天堂的，我都没有跟你说，因为玩的时候有点愧疚，三十多岁了在家玩任天堂都不
1: 好意思。我跟你一样，我告诉你，我。我我玩任天堂，我都是定时的，因为我非常非常的愧疚。你知道我玩任天堂什么状态吗？我玩任天堂的时候，我把我那个苹果的 iBook 打开，在电脑端打开，然后全屏显示，然后在在玩游戏的时候，我还间接的瞄两眼那个书，我就觉得啊，这样我心里能够舒服一点。你说你说这样是我书也看不进去，我游戏也不能好好玩，就是我现在还也会这样玩游戏，非常非常的。让我愧疚，但是玩游戏真的是很开心啊！我那游戏几百块钱买的，买了两年了都没玩<笑>
0: <笑>对，我。一边玩游戏，我一边跟我的朋友感叹，我说三十多岁真是太好了。我说我可以花一下午的时间，在工作工作日在家玩游戏，不用跟任何人汇报，不用请假，不用抱歉。我因为我没我这开一开始没想着在播客里说这个事儿，说这个事儿真的挺拉仇恨的。工作日，但是我现在就是一个学生的状态呀，好开心。特别是我工作了好几年，我跟小姨都是。九九六啊，或者是每天十二个小时工作起的。我们两个现在，他在创业嘛，他所以他的时间也相对比较自由。我当时在玩的时候，会有一种感觉，我不再是一个十几岁的青少年去玩这个游戏，只是为了通关，只是为了快点赢，只是为了快点把所有的金币收齐。我会思考很多哲学的问题，比如说，我说他这个金币是怎么设计的？比如说，他这个在活动过程中什么样的？为什么有时间限制？为什么你在三百三百秒？内必须要通关，你不通关你就挂了，因为时间问题你也会挂，因为有一个关卡它是充满了金钱的，所以我就疯狂在里面吃金币，我就想把金币吃的一个都不剩，结果是因为时间到期就挂了。我说哇，这个太有人生哲理了，如果你把你的时间全部拿去赚钱，你可能说没有去享乐，没有去积累，没有去跟外界的世界。面对面沟通的时候，你就时间全部用完挂掉了。当我去玩这个的时候，我会发现三十多岁再去玩这个游戏，我会带着很多人生经验去，呃，不算是给自己玩游戏找理由，但是确实是你现在带着这样的人生一个状态去做很多事情的时候，我相信，特别是你工作五六年以后再去留学是，我比较推崇的一种方式，因为我身边也有非常多的留学生是家里给钱出来的，啊，首先是人生经验非常的少。呃，再其次是他有非常大的经济压力，他觉得爸妈花钱给我供出来了，我将来一定要找一个什么样的工作，一定要出人头地，一定要在这儿给他们们买房，把自己的压力弄得特别大，以至于我去跟他们聊天的时候，他们。并没有说啊，我学这个专业是因为我喜欢这个专业。他们经常说的就是因为好找工作，因为对口，因为怎么怎么样。所以我会发现，你是不是我们以前的那种留学生状况，都是读完本科读硕士，读完硕士读博士，但没有人说这三个一定要连在一起。我会感觉，特别是对于女性来说，工作几年以后再去读一个硕士或博士，压力很大。其实真的没有必要，因为我们现在每个人的预期寿命也在往。前沿，比如以前是六七十岁嘛，现在是七八十岁，那你多的二十年你怎么过呢？你不如就把它当做你马里奥的加时，既然这个游戏给了你多二十年的时光，你就可以重新再想想怎么去安排一下，而不是说啊，我最最快的时间里通关，通关有的时候我觉得
1: 恰恰是，如果全都通关了，我就觉得这游戏不好玩了。就是，而且就是，我会发现我在玩的时候，就像 M T 讲的，我非常喜欢把那些金币都吃掉。但是你在吃掉的时候，你就会，因为它还有很多其他的障碍。你在吃掉金币的时候，你的速度就会一定会减慢，就你一定会要左右归，就左右照顾着那些金币。但是我会发现，当我去玩的时候，因为比如说有一有一关我会经常过不去的话，它系统会提示我说你要不要就是给你一个参考，然后它会让我选择这个。这个谁谁谁，然后帮我跑。然后当他帮我跑的时候，我就会发现，帮我跑的那个人，他根本就没有在疯狂的吃金币。他的目的就是说，我怎么着把这个关，就是闯过去。他的目的是我要完成这个任务，但是我的目目的就是，我既要完成任务，我还要把所有的金币都吃掉。就是我会在这个路途上花费了很多其他的时间在。为了吃金币，但是大家都知道，这个吃金币其实对于玩马里奥这个游戏来说，并没有很大的一个一个作用，就它不能买很多东西，它反正就是一个金币而已。所以这一点，我在像就像 MT 讲的时候，我在玩的时候，可能就不像像早些年小的时候，是吧？偷偷打开电脑，然后趁不注意，然后玩个十分钟。那现在就是你玩的时候，有的时候也会想到说，诶，为什么示范的那种它是不吃金币的？它只是以。完成为目的，而我自己玩的时候，为什么我还在拼命的吃金币？的确是，它跟之前玩会很大不一样，而且你你会考虑很多事情。就你在玩的时候，有很多其他的一些思维方式在里面。其实这个游戏还是任天堂式的游戏，我觉得还是非常非常需要逻辑性跟嗯大脑的那种灵活性的。它还是一个怎么说寓教于乐的一个东西吧，还蛮好的，嗯，调节一下。但是还是有愧疚感，嗯。就玩儿就有愧疚感，现在就是一玩儿就有愧疚感，不敢休息，不敢睡觉，不敢玩儿
2: 。我想问，这种愧疚感是因为，呃，就是这么多年工作一直不停转不停转积累下来的吗？还是说，呃，哪怕你现在已经哦不对，你现在因为是创业阶段嘛，那可能就算是时间自由，但是这种自由其实比。呃，进公司，然后老板给你任务，公公司给你任务，其实更就自己要去安排的东西更多一点。其实
1: 这种自责感是因为现在还没有做出任何的成就来。所以就觉得有的时候就觉得说，我现在这个这样的状态，我是没有资格去玩游戏的。你自己现在就是自己还没有把自己的这份事业做出成功，你怎么可能玩游戏呢？就是所以说，我在做各种任何的消遣的时候，我都会有自责感，我会有一种天生不配。我只觉得，我会有的时候我会看同龄的朋友，或者是比我小的朋友，他们都混得比我好，他们都不管是在经济上，呃，还是在公共媒体以及就是在这个职场的职位上，我都觉得。好像都落下了。本来以前上班的时候，我可能是处在走在前面的人，但是，一旦创业之后，就感觉落在了别人的后面，然后就整个人非常觉得非常的懊恼。嗯，有的时候朋友也会说说，哎呀，说看你以前挺风光的，现在就是辛苦了点。然后我一听到这种话呢，我就更难受，我就觉得啊，我更没有资格去玩这游戏了。所以每次想休息的时候，或者想早点睡觉的时候，都会有一种啊。我有什么脸要睡觉呢？我有什么脸玩游戏呢？就是会有这种自责的感觉。的确是，嗯，因为一旦你脱离集体以后，脱离公司以后，没有一个就像那个买猪肉上面刻的那个章一样，没有人知道，没有人在乎你以前的 title， 就在乎你现在是一个什么样的人。就是当你又看到很多人如雨后春笋般的比你厉害的时候，你真的是有种，啊、哦，怎么办呀？嗯，就是觉得就很无力呀、啊。
2: 那种愧疚感，我分享一下我自己的，因为我现在算是，呃，呃，我的同事、前同事或者朋友看起来像晚嘛，但是我自己给自己呃定义为，呃，就是花很少的钱，因为我住青旅嘛，坐火车其实真的花不了多少钱，然后我。的玩其实也就是看看博物馆，然后进进图书馆，然后如果当地像天津有有有相声听一下，就是我的娱乐活动和所谓的旅游项目基本上花不了多少钱。然后我在外面也会有愧疚感，就觉得虽然我花不了多少钱，但是我其实也没有很多，就是没有固定收入现在。然后有时候，特别是这几天特别有挫败感，是因为我。进去哪儿，比如说博物馆、纪念馆，它就在修建，就是我进去不了，所以我已经有可能有一个星期左右没有进各种馆了。然后我在想，那我干嘛呢？我可能睡了半天一天，我在想，不行，我就是来这儿体验东北的，那我必须得着补一点回来。然后我就，呃，在房间看。东北的纪录片呢、啊，或者是我还没看完的东北作家的写的什么书啊，或者说我真的看完了，我再去找啊，就是用这种来填补我的那個种愧疚感。我觉得好像不能浪费，可可是有的时候就是我真的呃睡了个午觉，浪费了半天，呃有时候想想，我可能就是这段时间在给自己放假，这样轻松好像也还可以，就是一直在。过山车一样的调整那个心态，就是那种愧疚感和自己说“嗯，还可以”的那种感觉交替进行。可能我们俩
1: 还状态不是很一样，因为你是在休息嘛，因为我刚刚离职的时候，我也有大概一年的时间，就是。没有任何的工作，然后就是去英国找 MT， 或者是去日本跟朋友玩，就待了很长时间。那段时间学学面包呀，就是没有任何，就也很轻松。但是你一旦创业之后，你会面临很多压力，因为你不可能就是说，因为你这个钱总会有一天会消耗掉的。就是你一旦创业以后，反正就很多压力，就不是像在单纯的那种毕，就是离职以后我单纯的休假那样的轻松，因为你要扛很多东西，因为你每天都是在输出的嘛，你每天都会有很多的消耗。跟消费，而且你开一个工作室以后，你得保证他，他得进来，就是他要入账呀，因为你这样才能够运转嘛，因为你不管是开公司也好，让财务去做这种整理的汇报呀，或交税什么上税，这些都是需要钱的，所以就会有很大的压力。这个状态我能够完全理解你这种状态，这种状态就是我刚离职时候那一年的状态。但是如果说，比如说，你之后如果要打算自己创业或者怎么着，可能你的心态就会变。一旦创业跟上学，包括留学，还是很不一样的。我也在试着努力吧，就是调节吧，但是没办法，的确是压力非常非常大。那能怎么办呢？就只能不停的，还是要自我调节吧。但这个自我调节也不能说一下子我就变成一个乐观、明媚、阳光的人。那的确是痛苦，肯定是有的。那只能。聊天就聊到这儿，就说一下嘛。就如果不聊到这儿，大家也不知道我痛苦，所以就就这样
2: ，人生就这样。我觉得我现在就有点像卡在那个中间，因为我也想继续学习嘛，然后创业那种。呃，因为我还没到那个点，我觉得呃，不管说是女生，或者说呃，一直在那种做打工人的状态，说到创业总有点。觉得很远嘛，就很高大上，很怂，所以我现在那个是不太敢碰，但是我肯定也要想说，我这几个月就所谓说东北溜了一圈之后，呃，我要干嘛？我总得要想清楚。我觉得现在我好像是有点在，呃，逃避回到，呃，要选择的那个状态，所以就一直在外面以那种说体验，我想。呃，体验的一些生活，就是用这个时间来填补的感觉
0: 。我之前跟朋友聊过这个事情，我当时有一件事情非常下不了决定，呃，关于生育的事情，就生还是不生这个事情，因为当时也三十多了嘛，我一直没有发，我发现我没有。机会去想这个问题。我周围的朋友全都生育了，我的好朋友可能除了小姨，其他都生育了，都生的还都是儿子，呃，非常幸福的去晒照片。我当然也知道中国现在的这个男女性别比嘛，我们三千万男性多出来的。我在想，假如说我生了女儿，我该怎么样去跟她说啊？这个世界会好的，这个世界不会好的呀！疫情这一年，把中国的男女性别的差距往后拉了二十五年。可能在当年工作的时候，我们在互联网工作，我们会发现我们的工资跟男性工资是差了二十百分之二十，啊、呃，每个每年比人家少赚好几万块钱。但是现在女性都拿不到工作了，因为疫情这个原因，三胎这个问题，很多女性在找工作的时候 ，HR 会公开的 PUA 她，说你二十七岁了，你年龄大了，你找不到工作。我当时都震惊了，看到我们的听友在下面回复，我们当年可能是赶上了一个好时候。互联网的发展，各个行业啊、呃，什么都是资本的春天，结果也攒到了一些钱。但是你会发现，疫情这个，如果是国家全部的经济下行的话，女性是首当其冲就遭殃，因为又开始掀起一轮说女性回家吧，又开始我看各个媒体又开始说家庭生活好快乐，陪小孩很快乐。我当时在想，好不容易女性奋斗到今天，可以上学，可以工作，可以创业。可以有资产的这些机会正在慢慢的从我们手上溜溜走，又有开始一些艳女的行为说了，说这个女领导不中用，或者是女老师不中用。当我看到颜宁教授离开中国的时候，我觉得这是一个个人的选择，但是。很多人去写文章的时候会说，颜宁教授这么漂亮，四十三岁没为什么不结婚呢？我当时心想，为什么一个女性的科学家做到都快能拿诺贝尔奖的时候，还有人在乎说第一件事儿她长得好不好看，第二件事儿她四十三岁还没结婚啊，可能生不了小孩了吧？所以说，当我看到这些压力的时候，我会在想。这个跟我们每个人都是切身相关的，不是说开放三胎，还有离婚冷静期啊，这些事儿都跟我没关系。我才二十多岁吧、啊，我还小，或者是有一些人已经结婚了，就跟我没关系。其实不是的，跟每一个人的利益都是密切相关的。如果说这个社会对于女性更加不友好了，很多女性在家里待的时间会更长，无偿的家务待的会更多。我今天算了一下，我说，假如女性成员自己在家。做一个小时的家务的话，一年就是三百六十五个小时，那它相当于是九个多星期的一个劳动。那在这个过程中，我们很多人都忽略一件事：你上上一次度一个两个月的假什么时候？但是如果说男性在家里不做家务的话，他每一年都可以从女性这里无偿的获得九个周的假期，就是因为他每天每天少做一个家务。所以我发现这些身边的事情，我们我很少能找到人讨论。我找到人讨论，如果是男性的话，男性就说：“啊、哎，你太大惊小怪了，不是每个家庭都是女性做家务的，我也做家务。”我说：“那你一星期能做几个小时家务呢？那如果女性的，你看她光做一顿饭就要一个多小时，男性一星期能做几次饭呢
1: ？”的确是我现在也找不到人去，嗯，聊这些事情，因为很多时候我找女生谈这些事情吧，她们。就会反馈给我，意思就是说，嗯、呃，这些问题我都知道，我也理解，我也知道女性她现在在在这个地位上很不好，但是能怎么办呢？中国就这样呀，就是我不管是就是跟女性可能也是这样，但是但然后呢，就是跟一些男性讲，那就身边也没有男性可以分享这些事情，所以。嗯，但是这些问题就的确存在着。我们日常就是我没有办法去忽略这些问题，因为不管你现在看到微博上也好，或者是看到其他的一些事情，所有的事情都是这些我们看似说怎那能怎么办呀？就是生活就是这样，所有人都是一种无视，或者是觉得。反正没发生在我身上，我就把我日子过好了，嗯，就就好了。这些事情我自己也管不了，我我我我能做的很少。如果都是一,一种这样的状态的话，我觉得很多事情它就没有办法很快的解决。但是大部分人就是还是这样的一个状态。虽然说看起来我们稍微悲观一点了吧，但是我觉得实际上就从我身边的朋友来看的话，我觉得应该大比例都应该这样。我们看到在网上那些，嗯，领头的或者是那些发起人。嗯，都太少了，相对于整个群体来说还是太少了。因为大部分人在真正的日常生活中，还是会以自己的这种生活的呃范畴里面去做吧，很很难去想到有这样的一个全球女性的一种状态吧。我觉得有的时候我就很还是我我会私底下跟 MT 说，我说我很失望，我觉得看不到任何希望。嗯，有的时候。嗯，还是要劝自己说，哎呀，一切都会好的。一代一代人总归有一代人的那个命运，一代人也有一代人的办法。这代人一定能够完成这一代人的使命。呃，这个使命可能还暂时没有把女生或者是女人的这种地位排在前面吧，因为大家觉得这件事儿还是有点太小了，或者是太太怎样了。我觉得很多时候，其实我现在倒不指望男性。女性女权意识觉醒了，我倒是希望女性能够女权意识觉醒，因为能拯救我们的就只有女性，你靠男人是不可能的。我今天在朋友圈里面，因为我已经很少看朋友圈，已经屏蔽的差不多都快没有了，有一些特殊原因，我就一直没有把它屏蔽。他今天又抱怨了，也不是抱怨，就是他在说他自己的职场经历，我实在就忍不住了。他的朋友圈是讲样，他说：“嗯、呃，不知道什么时候开始，遇到事情就认为是自己的问题。”是自己的心理力、脑力各种不够，然后自己吞噬掉自己的情绪，就当做什么都没有发生过，对别人很好，然后对自己很累。嗯，他说这也是一种被训练的思维吗？感觉没有任何乐趣了。我看到这句话是真的时候，我真的觉得说，哎呀，我要不就把它屏蔽了吧，因为他就这都三年了吧，也没有离职。然后我就实在忍不住，我就给他留了个言，我就说女生太容易对自己宽容，对别人暴，就是对别人宽容，对自己暴政。你只要还在这个体系里面，这种情绪就会一直存在。如果你想在这个体系里混得好，你只能接受你的男领导们制定好的规则。等你真正占领了一席之地，你也许会感到一丝丝从容。但是你只要在这个体制里，让他们怕你，是你成功的第一步。然后他立刻就回我，他说：“你说的太对了，我团队就我一个女的，我的老板是男的，我老板的老板也是男的。”他说：“我太难了，我根本没有办法跟他打成一片。”然后我就说：“我说你是他们永远不会跟你打成一片的，因为男人从来不会相信女人比他们做得好，就算你做得好，他们也很少承认，只能不停的贬低你，才能保住他们自己的地位。”我说：“你不要再自责了，因为你很棒。就”就就这样，然后他就没有回我。我知道我这样的一个。一个聊天，一个留言，我所有的前同事都能看到，但是我无所谓了，我就是让那些男生都看到，所以我我也打算我这条朋友圈之后我就把它屏蔽，因为我已经做了我想做的了，我不可能再去劝他了，我已经就就这样了。就是你会发现，女性在职场里面，尤其是像做这种呃有点类似于销售呀，或者是这种 P R 呀，或者这种商务呀，真的他们太痛苦了，因为全都是男领导，全都是男人说了算的。
2: 我也想起我，呃，因为我的前同事也有大概三十左右嘛，因为大大概九零后前后，然后也是说，呃，离职好几年也没有离成，然后在我前几年还比较，嗯，不知道是说不成熟还是不是特别能理解别人和自己的时候，我会说，呃，你你就离职就可以了嘛，就是用我的角度。后来我发现，其实，呃，他们一直说走不走，因为其实自己也算好了自己的需求，比如说，呃，这个年纪他离职再找，他觉得，呃，别的公司会不喜就不喜欢招他已婚未育的，然后现在他的公司是体制内，他的福利待遇很好等等，呃，其实我发现他们其实有权衡两边。然后后来我在想，其实每个人都把自己的利益想得很清楚了，不是？就是我以前也是说，呃，别人，呃，一抱怨的时候，我就会去说，呃，以我的立场，我说你就辞职吧，或者说你就走吧，你就怎么样。后来就发现，算了，别人的事情让他自己去，呃，痛苦或者是去选择或者怎么样都好，呃，就是我有。一两年有一点点觉得就是自己想清楚了那种就好为人师的，后来发现把自己搞得累了，然后所有的人的事情我基本上都不都不管，包括别人生了就是结婚说哎呀要不要生小孩儿这种，我想说就是我们也是有那种小姐妹群，以前就是很多话嘛，后来他们在里面聊这种问题，就是我从来不搭话了，但别人会说给建议，其实不管你。跳槽还是生育这种事情，还是得自己做决定。就是后来就变成没有朋友了，真的。其实专注自己的事情，所以我说去年可能有点像收获线上的朋友。就是我听你们说到一些，呃，比如说你们觉得女生为什么就一定要就是关注好像恋爱的、婚姻的，就可以不仅仅啊，也可以去关注一些政治的。也不一定不能关注，对吧？然后我觉得，对啊，是可以啊。不一定一定要沉浸在婆婆妈妈，然后讨论小孩儿，嗯，就是那些事情。所以我就从线下转到了线上，但是后来逐渐的又从线上，因为我去年豆瓣有写一些像自己记录的，然后也在线下收获了类似这样的，呃。可以聊天的朋友那样子
1: ，你刚刚说就是，比如说朋友有自己的打算跟衡量，但你有提到说，比如说他们觉得说，如果这个年纪离职了，可能我未婚未育，或者是我已婚未育，别人的单位可能很难要我。但是你没有，但是我觉得这个也是这个制度的问题，就是在中国，他就是因为你如果这个年纪了，哎 ，H R 会认为你就是一个很危险的一个存在啊，对不对？如果你真的说。有趣，所以就很多选择，他有的时候他是不得已，他没有他没有选择。就比如说像我这个朋友，我实在是看不下去了，因为我觉得他每次发这东西，然后我觉得他肯定是一直有这个难处，然后连这三年了他还在发一样的心一样的内容，就说明他这个问题一直没有解决。所以就我就说，那要不然我就留个言，稍微就是把这种。看起来很难听或者很直接的话跟他说，我我以为他会很排斥或者把朋友圈删掉，但是他说说你说的太对了，就是这样的问题，我的男领导都是男的，所以我就觉得那 OK， 那就我已经起到了作用，就是我说的话他听到了，有人这么跟他说了，不而并不是说你接受吧，职场就这样，嗯，大家都跟你一样，如果都顺着他这样的话说的话，他以后还是有这样的情绪，那但是我这么说了，我也没有劝他离职。我只是说他好喊着喊着三年可能还在那儿，是因为可能他有他自己的想法。但是我至少把这个事情以站在跟他同样立场的角度上，而不是说你忍一下都这样，大家都很苦，大家都很大家都这样。如果这样的话，我觉得是对他没有任何帮助的。我身边没有人结婚，我身边玩的最好的就我发小，他很多年前结婚生孩子了，但他从来不跟我聊任何的。呃，婚姻跟孩子的问题，因为他在生孩子，生完孩子他立刻就创业了嘛，他自己做生意，也经历了很多被骗呀，被骗了二十万，然后又还钱，然后各种狗血的事情，所以我发现我身边有很多，也,也可能是因为我身边的朋友太多，都是从毕业就开始创业了，所以有很多时候去，其实比如说我在上班那几年很风光的时候，他们正在创业的。前期非常非常痛苦，就像我现在一样，他们是不可能跟你说我现在创业很痛苦，因为前阵子前阵子我就跟我朋友聊天去聊到这个问题，他们他说你知道我之前创业的时候有三年吃吃不饱饭就没有饭吃，说呃就是因为之前三年穷到没有吃没有钱吃饭，是真的说没有钱吃饭饿就是饿的，说现在一直体重都超不过九十斤，因为她是个女孩儿。一天就只吃两顿饭，因为我的胃已经承受不住三顿饭了。而且他那时候有三年回家过年都是一身衣服，他妈就说：“你怎么每年每年回来都一身衣服啊？”他说：“你怎么不买点衣服？”他就告诉他妈说：“我觉得这衣服特别好，我喜欢。”其实他就是没有钱买衣服。当他跟我说这个事情的时候，我我真的就是在电脑屏幕都哭了。嗯，我有的时候可能会觉得啊，我现在可能这种痛苦或者这种。不顺利，只是我自己过大的夸大了，或者是啊，这件事儿可能很小，对于别人来说只是一件很小的事情。但是当我去跟我朋友去聊他们创业的时候，我才知道，就是你看似别人很风光，或是别人从来没有把自己痛苦说出来的时候，可能别人在承受的痛苦可能比你现在的还要大。至少我现在能能吃得上饭，就不可能会饿着。有的时候我反而会接受痛苦，可能就是，嗯，你在。触底反弹之前会经历的一些事情吧，所以，嗯，我在想，如果说一条抛物线我到了最低点，或是到了一个点，那我肯定是要，那接下来应该就会变好了吧？我每天都会说啊，可能在忍忍就一切都好了啊，就只能这样安慰自己。那的确是大家很多创业的朋友熬过了两三年、三四年，现在的确是非常非常好，至少他们在业务上或是在。物质方面已经完全完全超越一般人了，所以说我突然就觉得说啊，还是有点奔头，因为还是要保证物质基础，不并不是说我要赚什么上千万或上百万，只不过是想让自己有更多选择的权利，或者是比如说出去读个书呀、啊，或是就是这一一年我不工作了，我去。做一个游学的项目，而且刚刚提到留学的时候，我还有想过，因为我从小就学画画，我包括我在跟 MT 聊的时候，我说，哎，要不然就去，因为一直很想去 UAL， 然后要不然就去一个最好的艺术学校再读个艺术，然后我现在又想，我没有必要说非要去读一个艺术，我还有很多其他的爱好，我哎呀，爱好其他很多专业，有的时候我时常想，那就怕我去读一个。比如说我很喜欢一些政治，哪怕比如说我努努力读个政治呢，或者读个新闻呢，或者是读一个策展人呢，就这些都可以。就反而会觉得说，从创业包括遇到这些困难，以及身边朋友分享这些故事以后，反而会觉得说没有必要去坚持从始至终坚持那个目标，就是走一步看一步更适合现在这个。就对于我个人人生来说比较多变吧，就是更适合这个社会吧。就那也有可能哪一天工作室就不开了，然后就或者是工作室赚到一定的钱就不干了，然后就出国读个书就轻松一下，都很随意，没有必要说我必须要怎样怎样怎样，没有一个什么到点打卡或者是像一个完成一个 to do list 一样，就是三三十岁结婚，三十五岁生两个孩子，四十岁。达到一定的职位，然后四十五岁准备退休。嗯，如果人生都按这么来算的话，那也有点没劲，全都计划好了就到点儿收割。我是觉得还挺，至少不是我的人生目标吧？对
2: ，是的，我其其实经常在想，呃，如果我到七十岁、八十岁，甚至以后可能呃活的年龄更大一点，嗯，九十岁、一百岁，其实我想做的还是我。现在想做的事情就是有一份我自己喜欢的工作，可能有一些收入，然后，呃，呃，一些朋友，然后看一些书，然后自己能走的话，自己能走到哪就算哪都可以。就是我不是特别有那个焦虑，不过之前几年在杭州工作的时候，那个年龄焦虑就比较强，因为身边所有人都在我发现，在那个环境里。好像还是会被影响一点点。在工作
0: 几后几年以后，在出国读书，你会发现你是为自己而读，而不是说，哎，我要把自己当做一个好的工具人，把自己卖一个高的价钱，找一个更高工资的合同。我有的时候觉得签合同跟签卖身契没什么两样，因为你的合同上虽然写着你的每天工作八小时，但是。目前这个状态是没有哪一家工作可以说工作八小时，甚至你的很多人际关系会被你的办公室关系所取代。我后来在想，我们在工作的时候能看到账面上的工资在涨，能看到我们银行账户里的钱在。增加，但是很多我们内心的缺失，或者是内心受到的伤害和折磨是没有办法衡量的。他只能说，哎，你更沮丧了，或者是你原来是一个很爱说话的人，工作了几年以后变得不爱说话了，或者你觉得我跟别人说话也没有什么回应。比如说，我们前几天发了一个微博，说有一个我们推荐了一个播客叫《阁楼风女》的，需要一种干净的女权主义嘛？有八个人点赞，没有一个人敢转发。你只要这种标题里面带女权主义的，你会发现就像一个禁忌一样，就好像说你是个 gay， 你是个蕾丝边，你出门啊，你有一个男女朋友，大家都不管你，只要你不在公共场合说就可以。我会发现我们，因为我们是对 LGBT 非常友好的，我们有非常多的听众是可能说，呃，性格比较敏感的 gay， 或者是非常仗义的蕾丝边。我们之前采访过的一个嘉宾，他。也。一个女孩也要跟她的女朋友结婚，像这些大家会来听我们的原因，其实有一种，我们为什么不能公开的出柜呢？我们为什么不能说女权也可以大胆的说我是女权呢？还有一种方式是，有的男性在跟我们聊天的时候，我发现他他真的不能理解我们在说什么，因为上一次我们在采访的时候，有一个博客他采访我们，他说你们为什么聊总聊女权？我的。观点是，因为我们聊女权的时候，别人会说你们这个不能聊，你们聊太多了。我会发现有人会不想让我们发声，所以我就认为这是一个非常值得发声的部分。他他在脑子里面就会把这句话转换成哦，因为你们知道女权是流量密码。我说你看看现在这几个女权，该封的封，该进的进，几乎上都没有什么声量。有一些女权可能赚了一些钱，一定要在备节目备注里面说，大部分收入我们捐给了女性女权团体。哦， oh, 非常一定要跟钱离得远远的。我们在生活中其实找不到人聊的原因，是因为男性他的确是占有这种红利的。比如说，你去看互联网的产品经理和工程师，他们的薪资都是可能说是其他部门的好几倍，或者是其他行业的好几倍。那他在这个行业里面，你去看一些头部领域的互联网公司的公司照片，几乎全是男性。他们出去谈工作，都是去哪个湖钓个鱼。这根本就不是女性能够参与的节目，都是在酒桌上面把事情给敲定了。小姨在创业的过程，她也会发现男性的很多项目其实都是朋友分享的，不是说你去哪里公开招标，很多内部信息是没有放到公开台面上的。这也就造成了女性的创业，我们是有客观数据的，只有百分之二的投女性。投资人他会注意到这些投资的项目，也只有百分之十的投资资金投给了女性。甚至我们在目前同工不同酬这个事情，你提出来就是很扫兴啊。那很多男性就说啊，我不是同工不同酬，就是你能力不行。那能力这件事是谁来判断的呢？如果男性他，我们特别是在互联网工作，我们都会做用户模型嘛。我们后来发现，用户模型就是男性模型。男性的工作时间、男性的上网时间和男性的通勤时间，女性她由于家务的限制和比如说有小孩子啊，或者是有家里有老人需要照顾，她的时间通通没有被考虑在内。包括现在的 AI 都会有性别歧视，因为如果你是车的导航系统是声控的，如果你的女生是非常的稍微有点高的话 ，AI 没有办法识别你的声音，是因为他们在制作这个 AI 的时候大量了。为他是为男性的数据，因为他们这个数据库里面搜集了很多男性用户的说，哎，去哪个哪条路这样的声音，以至于女性在使用这种车载导航的时候，我们就被歧视了，因为我们的声音的数据没有被收纳在内。而以前这些我都不太关注的原因，是因为我没有接触到这方面的数据，我没有被接触到这方面的书，这方面的书籍也从来没有被翻译成中文。有很多关于女权的书籍，我们。有推荐的书籍，我们在做阅读礼盒的时候会发现买不到。搜的时候这本书就一百多块钱。我们也在想，为什么以前二十二三十块钱的《女性的奥秘》《女权》《女性与权利》，现在通通都要很贵呢？其实会有一个结构性的问题：这些是不是这些书籍变得有点危险？这些书籍让你看了以后，你说、啊、今天的家务我不做了，或者这一周的家务我不做了。我其实有的时候看到我们的听众说。啊，我是在听，我是在做家务的时候听完你们这期节目的，怎么怎么样？我说我很少看到男性会给我们这样留言，男性都是说我是男性，我支持你们，我就啊，小姨就会去回谢谢。我说等等，我说等等，凭什么男性他听完我们的节目，我们就要谢谢他呢？我、哦、为什么女性？他只能说在做家务的时候，间歇来听我们的节目了。这种使用的场景，我是非常非常感兴趣的。如果女性听我们的节目，意识到说，如果永远是你在做免费的家务的话，你可以试验一下，在一星期之内不做任何家务，你就会发现你原来看不完的书，读不完的文章，看不过看不完的一些 BBC 的纪录片。听不完的播客，你全都可以听完了，仅仅是因为你每个星期可以省下来七个小时去做你想做的事情
1: 。的确是，我的朋友，我的男性朋友说，听我们播客都是开车上班的时候听的，从来没说他在做家务的时候听的。而且他还抱怨过说，你们节目能不能短一点啊？说一般开车都是三十到四十分钟的，一下子到了五十分钟很长哎。说你们可以考虑短一点。而且最近我也给 MT 分享过，就是我们官方数据， 1 9 8 4年到2016年奥运中国金牌得主性别，明就是这种制图上面，这种官方的制图上面，明明男跟女的得奖得奖牌的比例是差不多的。比如说2012年的时候，女性得了29枚，男性得了27枚，但是男性的27枚的柱状图竟然比女性的柱状图还要高，就是原来男生的小心思都花在了这上面，就是你看到这所有的金牌的。柱状图的时候，你都感到诧异，就是这些，我作为一个设计师，我都想不到哎，就是二十七的柱状图要比二十九的柱状图还要高，然后整个画面就看起来，男性的那个蓝色柱状图非常非常的高，女性那个就看起来明显要比男性的低很多，就是这个是一个很可笑的一个一个问题，但是很多人都觉得啊，这可能这是件很小的事情，就包括。买我们的月久礼盒也好，这些书我们能辐射的范围真的还是太少了。大部分人，我觉得我我有的时候就又有的时候会很乐观，但有的时候也很悲观，是因为我的确是没有看到太多的人就是在真正的去呃改变一些自己什么之类的。嗯，这个是我比较悲观的，是因为我的确是没有看到
2: 。刚刚说那个数据，我也想到，呃，因为一般会。身边即世界嘛，大家会用自己身边的，呃，朋友听到的事情、上网看到的东西去，去以为自己的世界。然后，呃，比如就会有很多人说，现在女性地位很高了，呃，又会说啊，你看他们有的结婚了也会很幸福啊。但是，一般虽然新闻上也看个体嘛，但也会看数据。然后，我就常常看官方的数据。就可能有时候官方会作假，但就先假设它是客观的。不管他的他说呃那种家暴率、呃离婚率、出轨率、呃男女薪资等等，其实女性地位上都是，啊、呃，包括今年，我觉得以后肯定还是有倒退的趋势。所以很多时候，呃，一般有人跟我说他觉得已经够好了，我觉得其实。你不要只从自己身上看，或者是我觉得是大家的年纪和阶段还没到后面，因为我们当我们以前刚毕业的时候，还没有到，嗯，比如说要升职了，比如说要进入婚姻，要有育儿的责任，就是你没有到那个阶段，你还没有感受到这个社会给男女不就是不平等给你带来的不便，所以你就不会说没有不平等，但是。只要往后走，往后看，包括说三十三十五岁是不是，呃，女性找工作更难了？就事实上一定是嘛。所以，我身边的朋友都是，呃，我觉得有一点点好的是，可能大家九零九五，他们一开始能察觉到问题就，就就已经在反思或者说解决了。比如说，我经常跟我。爸妈开玩笑说，再过几年可能我的朋友们都离婚，都快离完了，就他们可能真的都快二婚了。就是他们现在就处于一种，大家给我的反馈，女生是他们觉得被婚姻困住了，就各个方面都被困住了；男生觉得是他们真正真正的就是声音是说，如果不是为了要生好小孩生育，他们觉得真的不用结婚，就是因为我自己有点怎么说，没什么性别意识，还有很多人以为我是那种，呃，是拉拉什么的，我都不是很在意，因为我对就是男女或者恋爱，就是真的没什么，没什么细胞，然后所以男女给我的反馈，我都有点像收那个信息、新闻信息和实验一样，然后男生和女生给我的反馈都是让我觉得。嗯，男女地位，还有所谓的婚姻、职场各个方面，对女性的，嗯，其实那个压迫会越来越多
0: 。是的，你这个完全不是错觉，是有大数据支撑。和我们，我又要提一次我们的全球性别差距报告里面，中国排名一百零七。我打算接接下来每一期都会提这个一百零七。大家知道全球一共才多少个国家吗？我们排一百零七。这是很丢人的一件事情，这就说明我们很多人说啊，我们的性别现在平衡的已经很好了，你不要挑起性别对立，这些都是避免跟男权、父权为敌的人。而且现在有很多男性，他是反对资本的嘛，他说啊，资本强迫我买房、买车、买股票，我非常不开心。他支持女权的一个原因是说，你们去反资本去吧，你们去跟这个资本斗吧，因为女权里面也有提倡不消费主义嘛。在这个过程中，大家就是我们提倡理智消费，我们提倡环保消费，嗯，但是确实是你会发现，男性在讨论这个问题的时候，很多时候是没有办法带入进去的，因为我们的确，我会说我感谢购买我们阅读礼盒的所有朋友，但是我跟小姨在私下沟通的时候，我们只有一名听众，他嫌我们的快递慢，他说，请你发顺丰到付。我来付这个钱，他就说我想快，我想快点收到这个阅读礼盒。他是一位男性，我不得不对比的就是大家手里的钱的问题，大家的账户的申请的贷款的额度问题。你仔细去看一下，很多女性，别说她有没有创业的勇气，先不说她有没有创业的先天性条件，就可能是非常严峻的。我们之前也聊过，说女性去申请护照啊。呃，去申请签证的时候会有一些国际的歧视，很多人都说啊，你这是个人案例，你不能推广到整个全体。咱们就看一下男女性别他们的护照所拥有的数量和男女他们在这一生中能够去旅行的次数，这个数据是非常非常惊人的，跟我们每个人的视野和你决定你人生要做什么都有巨大的关系。我们之前有听听友经常问，说我怎么去交朋友呢？我推荐你开一期播客，你只要开一期播客，你就可以认识，比如说像方琪琪跟我们联系这种。我后续也想邀请长颈鹿来聊一起。我我非常喜欢那个女孩。我们在大量的文字的交流中，我感觉我真的是弥补了一些我在生活中很少能找到这种同盟的感觉。他们是我在宇宙里面的同盟，我们没有见过面，但我们觉得远远的。彼此的引力还是把彼
1: 此吸引到一起了，所以你看，就是通过在这么多听众里面，然后只有那么几个听众，就比如说发来了一些信，或者是说我们通过这个播客找到了一些我们觉得在现实生活中没有遇到，或者是没有这么聊得来的朋友，也恰恰说明了我们身边的很多人，他的确还是大部分人，他并没有。把过多的精力，或是把这些问题，比如说拿出来，觉得这是一个问题，他没有严峻到说我必须要优先处理这个问题，或者说我现在觉得这个问题非常非常的重要，或是它影响到我了，影响到了我日常的一些各种的选择或者举措。很多人其实他就觉得，啊，就这么着吧，我我我有女权意识，我就先从一点一滴做起。嗯，我觉得可能大部分也是存存在一种那种，隐秘式、隐藏式那种。女权吧，就是能够真正去做、去改变、去发泄、去阐述问题的人还是比较少。那我还是鼓励很多人，嗯，去想方设想方设法的去改变信息吸取的一些渠道，去看到一些更加真实的一些信息，更加赤裸裸的一些数据。那很多问题它并不是表现出那么简单，可能希望更多人有独立思考的能力吧。那今天就先聊到这。好的，感谢
0: 你收听本期的宇宙乘客，我们下期节目再见。
1: 好
2: 的。
1: Feeling right, feeling right out of line. Gotta hit my boy Ricky for the way up in time. Proud of dripping, but it's nothing like the climb and grind. Taking time, tripping over space. Sometimes my mind aligns, speaking like a god of time. A modest mind speaking from the heart, a kind of way to find another way to pass the time. I made my mind a station, kind of race. Yeah, running, running, runnin', got me gunning, gunning. Old school cat got me stunning, stunning. Funny how the rest won't come in, come in.、You're、funny how you're back for loving, loving. I got one too many tricks on my sleeve. I mustn't leave. I overdose of empathy, my pipes need more screenshots. In me. The streets are free. Go ahead and take from me. Break a mirror, five, five, five.